0: Kamels en speciell episod om pave emeritus benedikt som sovnet in i Vatikanet lördag morgon den 31:e 12 2022 Denna episoden av Kamels hage är den er en hyllest en tack en glädjesfylld berättning om en person som har betytt så oändligt mycket for mig på vägen in i tron genom vår älskade kyrka jeg har kalt denne episoden «Pave Benedikt» som en venn. En stor, liten man har lagt ned pennen for godt. Verden har mistet en så tydlig og klar stemme for vår tros storhet. Ikke minst har verden mistet en bønnens mann. Det var bønn og meditasjon over Guds ord han viet sig til i de årene etter at han så overraskende forlot pavestolen at han så overraskende forlot pavestolen i 2013. Pave Benedikt døde altså stille i Vatikanet lørdag morgen, den 31. i 12., siste dagen i året, 2022. Er tapet i verden stort, så må gleden i himmelen være desto større. Nå er han nok forenet med de hellige. Nå har han nok nådd sitt mål, det som han lengtet slik etter og håpet slik på. Vi under ham det, og stoler på hans forbønn for sin kirke, den han skal elske enda høyere fra sin plass i himmelen. I takknemlighet og glede over å få å være katolikk under en slik veileder, vil jeg gi dere noen små beretninger om en pave som har satt sitt avtryck i mitt hjerte på samme måte som en venn gjør det. Jeg håper så inderlig at stadig flere må få oppleve et slikt vennskap og få en slik veileder. En som med stor og lærd kunskap, store teologiske tanker, klarer å formidle det i menneskets svar på Guds utgivelse til oss gjennom Jesus. Gleden Ja, så viktig var gleden for denne store kirkens teolog at han valgte å referere til 2. Korintherbriv 1.24 på minnebildet sitt da han feiret sin 60-års prestevielse den 29. i 6. 2011. Der står det Vi er bare medhjelpere med den oppgave å bringe gleden inn blant dere. Troen står dere fast nok i. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd. Fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg har kun en eneste gang vært fysisk nær Pave Benedikten 16. Det var i maj 2008. Jeg var uttrykt organisasjonen Menneskeverdsrepresentant i Roma, i forbindelse med at den italienske søsterorganisasjonen skulle markere 30-årsdagen for abortloven i Italia. Det var menneskeverdet som stod på agendaen, og vi var alle samlet i en av Vatikanets mellomstore møtehaller. Vi var blitt lovet personlig velsignelse av paven. Forventningene var, som dere skjønner store, og jeg, som norsk konvertitt, var ikke så lite nervøs i forhold til hvordan jeg skulle til meg, om klærene var passende, og en rekke andre trivielle bekymringer. Og som så ofte, det hele til ingen nytte. Pavens inntreden drøyde og rock, Vi ventet og ventet. Noen rykte og spredte seg i forsamlingen. Det har skjedd noe. Kanskje han ikke kommer? Vi ventet fortsatt. Så skjedde det noe. Det begynte bakkerst i salen, og vi satt jo helt fremme. Et rop, et gledesrop, som vokste og spredte sig i hele forsamlingen. Et samstemmig brus i jubel, slik bare italienere kan gjøre det. Papa, papa! Hjertet vibrerte. Nå skjer det. Den store mannen som er på en slags måte kjente gjennom en syklikar og hans første bok om Jesus fra Nazaret som allerede da var blitt oversatt til norsk av Dominikaner Innes søster Anne Bente Hadland. Der kom han sammen med sine medhjelpere. En meget liten og tynn mann, med et like, forsiktig og tynt ganglag i sine røde sko. Jeg var så overrasket. Han vinket forsiktig i alle retninger, smilte reservert. Tilsynet at den nervøse hjelpere gikk ved hans side, de så ut som om de var klart å ta imot han, om han skulle falle. Vel fremme satt han sig på plass, og den offisielle seremonien begynte med taler og overrekkelser av gaver. Jeg noterte. Det var allerede gjort flere avtaler med norske medier om en beretning i etterkant. Så begynte velsignelsene. Rad 1 ble sluppet frem. Og så en kø som hadde stilt seg opp ved siden av stolene. Mange små barn ble båret frem, helt på sin plass. Det var de fødte barnas fest vi feiret. Vi får beskjed om å gjøre oss klare til gå frem. Da skjer det. Audiensen avsluttet brott og uten forvarsel. Før vi vet ordet er paven forsvunnet, og vi vi sitter igjen som noen spørsmålstegn. Det ble ingen velsignelse. De norske mediene var interessert i velsignelsen fra paven, ikke hans budskap. Jeg slapp litt skuffet, men også lettvindt under denne turen til Roma. Ingen intervjuer på dagsnytt 18 og telefoner til media fra flyplassen. I avisen dagen kunne vi lese dagen etter at menneskeverd hadde hatt mig som representant i Roma, og at paven påpekte i sin tale at det hadde blitt vanskeligere å forsvare retten til liv, fordi det hadde utviklet seg en mentalitet som i økende grad devaluerar menneskeverdet, hun overlater til enkeltindivide å bestemme verdien. Det var det. Pave Benedikt var ikke i form. Han hadde falt på badet den samme morgenen, og det hadde ikke vært noen selvfølge at han skulle kunne gjennomføre audiensen. Det skulle gå en av fem år og flere bøker og skrifter til før han overrasket den hel verden, den 11. februar, ved å sin avgang. 28. februar 2013, som den første pave i historien til å forlate posten siden Gregor den tålte. Helsen var hans begrunnelse. Som dere alle skjønner, var det ikke dette neste møte med pave Benedikt som har bevirket denne takknemlige holdningen til ham hos meg. Det er det hans skrifter som har gjort. Nu av takknemligheten må også deles med de forskjellige oversettere av hans bøker og ansiklikere til norsk, som har klart det mesterstykket å gjøre hans, for mig kompliserte tysk, om til et fattelig, lesbart norsk. Du kan skaffe deg en hvilket som helst bok i norsk språk da, og forvente dig å kunne lese dig gjennom argumentasjonen, uten å gå fortapt i kommer og innskutte bisetninger. På Sankt Ritas hjemmeside ligger det en liten biografi over de bøker som jeg vet er oversatt til norsk. Hans tre bøker om Jesus fra Nazaret er lysende teologiske verk, tilgjengelige også for mig, som ikke har lest noe teologi. Tilsvarende vil jeg gjerne anbefale Sankt Olavs bøker basert på hans audienser. Exempel simpelthen elsker å lese om hans forhold til dem som har gått forut for ham i troen, kirkefedrene. I Karmels Hage episode 13, som har vidt gleden, har jeg gitt dere en smakebit på hvor viktig Pave Benedikt har vært for mig i å fokusere nettopp på gleden i våre trosliv. Her vil dere få høre litt om hans rolle i betydningen av vennskap for vår utvikling av våre trosliv, som dypest sett består i en kjede av kontinuerlige omvendelser, og vår plass i kirken som muliggjør et like så kontinuerlig jubelende vittnesbyrd om vår tros sannhet. Jeg tror det var sommeren 2010 at det hele tog till for mitt vedkommende. Det var 11 år etter min opptakelse i kirken, og i ettertid tror jeg at det här, mitt eget liv, at det har vært gradvis for en mer bevisst retning mot et kirkens liv. Jeg hadde da vært ikledd skapulare, altså det karmelittiske skapelaret, i nesten tre år, og vært utsatt Karmel spiritualitet og veiledning i enda lengre tid. Sommeren 2010 fikk jeg altså noen nye kirkens venner. Jeg kan fremdeles kjenne gleden, freden og takknemligheten, og den fullstendige følelsen av å ha funnet venner for livet. Jeg var alene på hytten på Sotra utenfor Bergen, Min mann og våre to sønner var på familiebesøk i USA i tre uker. Det var sol, og det var lange morgener. Jeg satt i trappen utenfor med kaffe og frokost bak den dyprøde rodedendronen, og leste og leste. Det føltes mer som om jeg satt ved noens føtter og lyttet og lyttet. Og vem var det som snakket til mig? Jo, det var Sankt Augustin, og den gang Pave Benedikt. Augustin snakket gjennom sine bekjennelser, og Pave Benedikt gjennom Caritas in veritate og Spe Salvi. Han hadde jo allerede snakket lenge gjennom sine tidligere brev og en sykelig men nå ble det veldig intenst, fordi jeg etter hvert begynte å skjønne hvilken nærhet det var mellom ham og Sankt Augustin. Dette fikk jeg senere genom gjennom hans ord i en av sine onsdagsaudienser på Peterplassen gjengjett i boken «Kirkefedrene», der han bland annet skriver «Når jeg leser Augustins skrifter, opplever jeg ham ikke som en man som døde for mer eller mindre 1600 år siden. Jeg føler ham som en man av i dag, en venn, en samtidig som snakker til meg, snakker til oss med sin friske og aktuelle tro. I Augustin som snakker til oss, Snakket til meg i sine skrifter, ser vi den vedvarende aktualiteten i hans tro. I den tro som kommer fra Kristus, det evige ord som er blitt menneske, Guds sønn og menneskesønn. Og vi kan se at denne troen ikke er av i går, selv om den blev forkynt i går. Den er alltid av i dag, for Kristus er virkelig i går, i dag og for alltid. Han er veien, sannheten og livet. Slik oppmuntrer Augustin oss til å stole på denne Kristus, som alltid er levende, og til på denne måten å finne det sanne livets vei. Så var det bare å synke in Det må være å gi oss tid til individuelt. Hva dere mottar og opplever trenger ikke å ha noe som helst med min opplevelse å gjøre. Men mitt i alt dette skinner sannheten frem, og den er lik for oss alle. Sannheten og menneskets storhet skapt i Guds bilde, med Guds lysende evighet som horisont. Og menneskets litenhet og usselhet var fallende natur, som er i stadig behov for omvendelse. Dette dreier seg om individuella erfaringer, tanker eller Emosjonelle bølgedaler. Det er en objektiv sannhet som gjelder til en tid. Og här kan vi alle hjertelig ta imot Benedikts beskrivelse av Augustins vei i denne erkjennelsesprosessen. Det jeg forteller nå er noen poeng på av Benedikt kom med i et audiensforedrag over Sankt Augustin på Petersplassen i 2008, som er gjengitt i boken Benedikt den 16. Kirkefedrene fra Klemens Aroma til Augustin, den kom på Sankt Olav-forlag. Her skriver han bland annet, og jeg siterer, «Augustins vandring mot omvendelse fortsatte faktisk ydmykt like til slutten av hans liv, på en slik måte at vi virkelig kan se si at de ulike stegene, hvorav tre enkelt kan defineres, utgir en eneste stor omvendelse.» Disse tre stegene definerer Pave Benedikt på følgende måte. 1. Augustins gradvise tilnærming til kristendommen, beskrevet i hans bekjennelser, og som leder til hans dåp under påskevigilien i 387. Denne prosessen fortsatte gjennom tre år i stillhet og bønn, tilbaketrukket fra et aktivt liv. 2. Det neste stadiet begynner med Augustins aktive liv, der han mot sin vilje ble preste hviet i hippo. Om dette skriver Benedikt. Dette var vanskelig for ham, men helt fra begynnelsen av forstod han at det bare var ved å leve for andre, og ikke bare for sin private kontemplasjon, at han virkelig kunne leve med Kristus og for Kristus. Å forstå at man når frem til de andre gjennom enkelhet og ydmykhet, var i sannhet hans andre omvendelse. 3. Men det finnes et siste steg på Augustins vandring, en tredje omvendelse, som hver dag gjennom livet førte han til å søke Guds tilgivelse. Es sier Sti igen igjen fra Pave Benedikt. Til å begynne med trodde han, at han ved dåpen genom live i kommunjon med Kristus, i sakramentene og feiringene av Eukaristien, hadde kommet frem til det live bergprekene taler om, til den fullkommenhet som gis i dåpen og bekreftes på nytt i Eukaristien. Mot livets avslutning forstod han at det han hadde sagt om bergprekene i sine første prekener, altså at vi kristne allerede nå lever dette idealet på permanent vis, var feil. Bare Kristus alene realiserer i sannhet og til fulle bergpreken. Vi har alltid behov for å vaskes av Kristus og fornyes av ham. Derfor trenger vi den permanente omvendelsen, som næres av den ydmykke viten om at vi er syndere på vandring, Helt til den dag da Herren endelig rekker oss hånd og fører oss in i det evige liv. Det var med denne ydmykkeholdningen, levd dag for dag, at Augustin levde og døde. Dette er omvendelser som bærer frukter, som varer og som vil tåle både motgang og forfølgelse. I denne stadige gjentagende og dype omvendelsen är det at man kan bære håpet, om å vokse i ydmyghet og lydighet til Gud, og å sette andre frem for seg selv. At Gud kan ta over gjennom kontemplasjonens gaver. I denne omvendelsen er det at man kan be og håpe på neste kjærlighetens gave, på bli frigjort fra lenkene til det skapte, til samtjeneste for Kristus korsfestet. Det er en slik omvendelse vi kan håpe på om vi har trofast i bøn og lengselen i våre liv, uansett hvor vi måtte befinne oss. Det værer sig kloster, eremittbolig, familjeliv, singeliv eller på stadi søken. Denne omvendelsen gör oss stadi mer til kar som kan ta emot, Guds kjærlighet. Dette hjälper Pave Benedikt oss til å skjønne i det han peker på angerens og tårenes rolle i våre trosliv, som skal vare livet ut, og kanskje særlig i den siste stunden. Og hva skjer så med et menneske i stadig omvendelse? Tørkes tårene? Nei, så absolutt ikke. I følge Pave Benedikts gjengivelse fra hvite Augustiner, er det nettopp i tårar Sankt Augustin skriver sine siste ord til menneskeheten. Som biskop av hippo må han se byen beleiret av vandalene. Hans medtroende drepes og forfølges. Sankt Augustin ligger til sengs i feber, overgitt i bønn. Pave Benedikt observerer følgende. Han brukte å si at ingen biskop, ordensfolk eller lekfolk, uansett hvor ulastelig hans ferd synes å være, kan møte døden uten en passende bot. Av denne grunn og med tårer gjentok han igjen og igjen botsalmene, som han så mange ganger hadde lest med folket. Disse botsalmene hadde han bedt om få skrevet i store bokstaver, og at arkene skulle festes til veggen, slik at han fra sin sykeseng kunne se og lese dem. Og han gråt ustanselig varme tårer. <tår> Dette er emeritus Benedikts ord om den hellige Augustins død fra en audiens i Roma. Vi får kanskje ikke vite noe om Benedikts siste dager, men vi kan anta at han med sin dype kjærlighet til den hellige Augustin i sitt liv også fikk veiledning i sin død. For min egen del ønsker jeg også å ta til meg i stadig økende grad den veiledningen han ga oss de siste årene av sitt liv, der han i stillhet og tillit, skjult i Vatikanet, var, led, og kanske gråt han for sjelene, syndene, andre, og seg selv. Dette er så nært, så nært det karmelittiske kallet. På bakgrunn av pave Benediks ord om sitt vennskap med Augustin, tør jeg derfor se på vår avdøde pave med en venns øyne. En venn som har fått så mye gjennom dette vennskapet, Nettopp ved å lytte. Lytte var hva han har å si. Alt Pave Benedikt hadde å si til mig pekte videre på Jesus Kristus. Slika er en sann, kristen, åndelig venn. Er du enda ikke venn med Pave Benedikt, så vil jeg si at det enda ikke er for sent. Åndelig vennskap overskrider jordiske begrensninger. Hans skrifter er tilgjengelig i rike limon. En penn er lagt ned. Men vi har hans skrifter, og de blir aldrig ferdige med å tale til oss og forklare oss Guds ord, som skal lede oss like in i treenighetens favn. Har hans bønn for oss og kirken her i verdens stillenhet, så kan vi likevel stole på at den blir enda mer indelig for hans kirke, for tanken, troen, det sanne, det gode og det vakre, der han er nå. I stor takknemlighet og glede ber om fred over hans minne. Og avslutter her med en omskrivning av hans forhold til Augustin. Men nå er det mitt forhold til Pave Benedikt. Jeg har bare byttet ut ordet Augustin med Pave Benedikt. Da lyder det slik. Når läser leser Pave Benedikts skrifter, opplever jeg ham ikke som en man som er død. Jeg føler ham som en man av i dag, en venn, en samtidig som snakker til mig. snakker til oss, med sin friske og aktuelle tro. I pave emeritus benedikt, som snakker til oss, snakker til mig i sine skrifter, ser vi den vedvarende aktualiteten i hans tro, i den tro som kommer fra Kristus, det evige ord som er blitt menneske, Guds sønn og menneskes sønn. Og vi kan se at denne troen ikke er av i går, selv om den ble forkynt i går. Den er alltid av i dag, for Kristus er virkelig i går, i dag og for alltid. Han er veien, sannheten og livet. Slik oppmuntrer Pave Benediktos til å stole på denne Kristus, som alltid er levende, og til på denne måten å finne det sanne livets vei. Måtte det evige lys skinne for deg, kjære pave emeritus benedikt.